0: God søndag til dere alle sammen. Og til dere som har stått på her i forbindelse med her i julemarkedet, så har jeg bare lyst til å uttrykke en takknemlighet for den innsatsen som dere har lagt ned. Det er jo mange som har stått på, både, noen har jo gjort veldig masse, noen har gjort litt, og noen har gjort mye. Så de som er her og Uh, var med i går for å ta imot uh, takken fra talerstolen her, og det som uh, har folk uh, hjemme som har helt kjørt dette dagen i går, det kan jo bringe takken videre til de som er hjemme. Uh, veldig flott. Og så var det veldig kjekt å se ulike folk som var innom, og folk også som ikke vanligvis uh, trakket ned uh, dørstokken her inn. Var her i går, og fikk oppleve å møte oss på en veldig positiv måte, tror jeg. Jeg har lyst til at vi bare skal fortsette å be. Her Jesus er jeg bare lyst til å prisa prise og ære opphøy ditt navn for den du er og det du har gjort. Takk her for at du har sett in alle ressurser for å redde menneskeheten. Og så er det så utrolig mange mennesker, Herre, som, som lever uten deg og lever uten håp i denne verden. Her, Jesus, jeg ber om at du kan få lov til å tale inn i vår liv, vi som er her i dag, på en sånn måte at vi ser vår tid med ditt, med dine øyne. At med ser omgivelsene våre, Herre, med dine øyne. La meg få har til å ha det blikket som du har inn i denne verden. Herre, det ber om. I ditt navn. Amen. Vi skal lese søndagens tekst, og det er jo en ganske, det en ganske heftig tekst, egentlig. I fra Matteus evangelie, Kapitel 25. Og der leser vi i fra vers 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en jeter skiller saunene fra geitene, og stille saunene på sin høyre side og geitene på sin venstre, så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmet, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg.» Jeg var sik og der er så til mig. Jeg var i hengsel og der besøte mig. Da skal dir et f ferdiges svare. Herrre, Nor så vi de sylt og gal i mat, eller at hørst og gal i drike. Nor såvad vi dig f fremett og to gemmut dig, eller naken gynn og kltte dig. Nor så vi de i syk, eller i ængsel og kom til dig. Og kongen skal svare dem. «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste, har dere gjort mot mig. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra mig dere som er forbannet, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og englene hans.» «For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat.» Jeg var tørst, og dere ga mig ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel uten å kommer dig til hjelp. Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, disse minste har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Bibeln den er en profetisk bok. I fra, første, I fra første mosebok til det siste i Johannes åpenbaring, så kommer det ganske tydelig fram genom hele Gamle Testamentet, så er hovedbudskapet at Jesus skal bli født. Og de profeterer på ulike måter om at Jesus virkelig skulle komme til jord. Og hvis du da går inn i New Testamentet, så ser du oppfyllelsen av alle disse profetiene som, som det gamle testamentet fortalt om Jesus. Det ser med gikk i oppfyllelse rett frem forbi øynene på de som levde på den tiden der. Og det sier meg noe om truverdigheten i det som Gud sier, at det som han en gang sa, det skjedde. Någon gånger så får man et klart bild av vad som kommer att ske, det står helt tydeligt och klart. Andre gånger så kommer det mer dunkelt fram vad som ska ske in i framtiden. Denne söndagen i kyrkoåret, där blir kalt for domssöndagen. Och tror det er enormt viktigt för den kristna kyrkan och för oss som enskilda personer og ha evighetsperspektivet med oss i vår bevissthet og i vårt, det vi holder på med av arbeidet. Tekst av snittet vi har foran oss i dag, det er avslutningen på en lange tale som Jesus hadde om det som skulle skje i de siste tider. kapitel 24 i Matteus-evangeliet handler i hovedsak om en del av disse tegner som skal skje før Jesus kommer igjen. Og kapitel kapittel 25, som har lest i sammen nå, det består egentlig av tre forskjellige deler. Først om de fem dårlige og de fem kloke jomfruene, så en lignelse om talentene. Og her til slut så avsluttes talen med et syn av den endelige dom som skal skje på historiens arena. Og med det bakteppet om at Bibelen er en bok, og at det Gud har sagt, det vi ser gjennom hele Gammeltestementet, at det skjedde i oppfyllelsen av at Jesus kom til vår jord, så kan vi tenke at det med leser som her, i disse versene her, det kommer til å skje. Jesu gjenkomst, tidens ende, eller Jesu gjenkomst da opp igjennom historien har vært gjenstand for mye diskusjon og uenighet. Blant oss som tror, skal Jesus komme igjen før eller etter tusenårsrike? Eller er tusen, tusenårsrike den nå? Eller vi vente, kan vi vente at Jesus kommer igjen når som helst? Jeg tror at disse uenighetene har vært gjenstand for enormt mange diskusjoner, og inne i Betlem her, hva tid er det alt dette skal skje? Det er også de som har prøvd å tidfeste når en slik undergangskirketid Jesus kommer igjen, og så har de prøvd å tidfeste det uten att de har klart å lykkes. Men det som er värt å legge merke med, att hver gang Jesus taler om sin gjenkomst, att han skal komma igen om de siste tider, så är det tre ting som, som Jesus sier, eh, som jeg tror det er väl värt å legge merke med. For det første, så er det ikke noe tvil om at det å være klar er et gjennomgående tema. For det andre, så gjentas det gang på gång om at det som er her nede på jorda, ja, vær klar, men vær også ventende, vær i forventning til at Jesus skal komme igjen. Og for det tredje, forkjønne evangeliet. Det er tre ting å gå igjen hver gang at Bibelen snakker om, om Jesu innkomst og om de siste tider. Se vi på teksten vi har foran oss for den dagen, her, så er budskapet vi er klar veldig tydelig. Og vi skal se litt på noken ting i denne teksten. For det første, hvem er det som blir med in i herligheten? Og med første øyekast så kan det se ut som at gjerningene som man har gjort, fører til at uh, en liksom blir godkjent for å komme inn i herligheten, in i himmelen, uh, at den blir med på den store festen. Det som står i, i vers 35 og vers 36, «Jeg var sulten, og dere gav meg mat», og så videre. Men jeg tror at den begynner i gal hvis den begynner med disse versene her. For det står noe i verset før, som jeg tror er veldig viktig å kikke litt på. For der står det, «Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Ta i arv det rike som er ut i stand, for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» For det første, hva det som står her? Jo, det står noe her om at de ble velsignet av min far. Hvem er det som blir velsignet av Hvem er det som blir velsignet av Gud? Kan vi stille spørsmål til hverandre? Lese vi Bibelen som en, som en heil bok, så er det ingen som blir velsignet av Gud, vår far i himlen. uten genom en mellommann, mellom Gud og menneske. Vi er syndere, altså alle mennesker. Vi fikk jo høre det dig går at alle mennesker har syndet og står uten ære for Gud, det er jo det som er sannheten om oss alle, at vi egentlig lever med ryggen imot Gud. Skal vi bli berget, så er det bare en ting som gjelder, og det er at vi ber Gud om nåde for vår liv. For Gud er en hellig Gud, han tåler ikke synd, og kommer frem for Gud med våre egne liv, med våre egne gjerninger, så er det ingenting som holder mål, vi kan ikke bli velsignet av vår far på noen annen måte enn gjennom Jesus Kristus. Og der står det noe om i, i Efeser kapitel 1, 1, vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. Så det er altså som blir... Det blir sagt om her at de er velsignet av sin far. Det er de som har søkt Gud om nåde. Det er de som har kommet fram for Gud og sier, jeg har faktiskt ingenting å komme med. Jeg trenger din nåde, Gud. Jeg trenger korsets budskap. Jeg trenger din tilgivelse for mine synder. Den blir velsignet av vår far, vår Gud i himmelen. For det andre så står det noe her om at, at i det samme verset så står det «Ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvalg blir lagt.» Arva rike. Det er jo ingen som arver noe som liksom har gjort noen ting for å gjøre seg fortjent til å få den arven. Samme kå med jeg sliter å kave, så kan jeg aldrig bli kong i Norge. Skulle, det kunne kan vært interessant å gjøre det for en dag, i alle fall, å være kong i Norge. Men, men, men samme kå med jeg sliter å kave, og gjøre anstrengelse, så kan jeg aldrig bli enn konge i Norge. For å være kong i Norge, så må du bli født til deg. Du må arve deg ifra dine foreldre. Derfor er det prins Håkon som kan bli Konge i Norge, for han er sønn av kong Harald. Og sånn er det i, i, i livet i sammen med Gud også. Det er ingen som, er ingen som kan Arve himmelrike ved hjelp av egne anstrengelser, ved hjelp av det de kan prestere på egenhånd. Nå står det i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3 og 4, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en varv som aldrig forgår, aldri skittnes til.» og aldri vissner. En blir født in i fellesskapet i laget med Jesus. Så den fødselen, den er noe som er skapt av Gud. Det er han som skaper et nytt liv i oss. Det er han som føder oss på ny ved sin hellige ånd og ved sitt ord. Så det er han som gjør verket i vår liv, så at med faktisk kan arva det rike, arva himmelrike. Kandro med dessa herjæning andet som der vises til I der væ så her. Jeg skal prøvever forklarer med at lite blit kan super nat bildet. Men du får prøverringer med. Erg er føt som at menneske Og ikke som ik ku de vis skull det. Jeg har føt som at et mennesker ikke som erQ. Derfor så oppfhør je æ som et menneske. Og ikke som ei ku og ikke som ei ku, heldigvis. Um, Oppførselen og gjerningene jeg gjør som et menneske er beviset på at jeg faktisk er født som et menneske, og ikke født som ei ku. Det er ikke gjerningene som gjør at jeg er et menneske, men gjerningene bekrefter at er et menneske. Det er ikke gjerningene som gjør at jeg er et menneske. Men og det samme tilfelle med vårt forhold Gud, gjerningene i vår liv frelser oss ikke. Men de er faktisk et bevis på at vi er av Gud. Og de gjerningene som det vises til her, i dette kapitel her, det handler om gjerninger som er gjort imot de minste, de nødliderne. Jeg tror det handler noe om at når med blir født på ny, då møter med Jesu kjærlighet. Da møter vi Jesu kjærlighet og, Jesu og Guds kjærlighet som skinner gjennom, gjennom hele Bibelen vi leser. Hva er det som er tilfellet med Guds kjærlighet? Og hva er det som er med Jesu kjærlighet? Jo, den strekker disse kjærlige hendene som vi kan høre om her i åpninger. De strekker seg ut til mennesker som, som ligger nede. De som er i fengsel. De som sulter. De som er nødlidende. De hendene strekker seg ut til mennesker som faktisk trenger at noen er der og, og, og bidrar in i deres liv. Og det er gjerninger som jeg tenker bekrefter at man har forstått virkelig hva nåde er for noe. At man har forstått virkelig hva Jesus har gjort for oss i våre egne liv. Men de frelser oss ikke. Det er det som står før. Jeg er velsignet av min far. Jeg er født inn i et rike der jeg skal få lov til å arve det rike som faktisk er berett for meg. Og disse gjerningene, de er med å bekrefte det livet som Gud har skapt i meg. Så er det et, et punkt som er kommet til nå som jeg ikke akkurat har gleder meg til å snakke om det. Eh, om de som er utenfor. Eh, Men jeg tror, selv om jeg eh, selv om det ikke er kjekt ta frem, så tror jeg at det likefullt er viktig. Det står at de som blir, blir spurt til den evige ild, det er de som er forbannet. Øhm eh, så skal han si til dem på sin venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som vi har gjort i stand for djevelen og englene hans.» På um, det første så har jeg lyst til å si noe om, hva er det med disse som gjør at de havner utenfor? Hvem er det som kommer under Guds forbannelse, hvem er det som kommer under Guds forbannelse? Det er de menneskene som kommer frem for Gud med sitt eget liv og sier til Gud, «Skjø her, skjø mitt liv, det er virkelig noe å løfte opp». Eller den som kommer frem for Gud med andre ting enn Jesus Kristus og han alene. Da kun gjennom Jesus Kristus vi kan oppleve Guds velsignelse, Kjemme fremfor alt mulig annet, fremfor Gud med alt mulig annet. Så en ting som vi kan få oppleve, og det er Guds brede, det er Guds forbannelse, og det er Guds straff. Um, men sånn som vi ser i dette verset her, så er ikke den evige ild som det blir beskrevet som her, det er ikke tiltenkt for mennesket. Det er ikke lagt for mennesket. Det er lagt for djevelen og hans engler. Det er ikke lagt for menneskene. For det er noe som er, lest vi gjennom hele Bibeln, så er det noe som går igjen som et gjennomgående tema. Det er Gud har et ønske at alle mennesker som blir født in i denne verden, at de skal komme hjem til Gud, hjem til himlen, hjem til den evige glede, for alltid. For alltid. Den tanken har Gud om alle mennesker. Det står i, vi skal ta to vers. Først i 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og i 2. Peters brev, kapittel 3, vers 9. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til om vennelse. Det er Guds tanke, det er Guds mål for alle mennesker, at han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Men han ønsker at alle skal bli frelst. Han ønsker at alle skal komme inn i den evige glede. Det er Guds ønske. Men så får vi beskrevet her noe som kommer til å skje en gang i fremtiden. At det er faktisk noen som ikke blir med i den evige glede. Og de ender opp i den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Um, og det er noe som... Um, tror jeg tror vi hopper over det neste bildet, og så går vi videre til det siste, hvis du tar det neste. Um, Vi kommer til det etter hvert, så bare tar jeg tilbake igjen. Det er noen ganske store kontraster, når man, igjen, når man får innsyd i den virkeligheten som venter menneskeheten. Det er vi evig glede. Det er et liv. Og så er det en evig straff. Og så er det en evig pine. Det er vi evig glede uten sorg synd, sykdom eller plage. Og så er det faktisk en evig pine gått borte ifra Gud i illusjøen. Men liker jo å tro at det går bra med de fleste til slutt. Men det gjør det dessverre ikke. Det går ikke bra med de fleste til slutt. Og sånn som Bibelen beskriver det, så kommer det faktiskt de fleste til å ende i fortapelsen. Det som Bibeln beskriver. Mange er kaldt, står det, men få er utvalt. Mange, få er de som går på vei på den smale vei, og mange er de som går på den breie vei. Det er den virkeligheten som Gud beskriver for oss. Og så kan vi bara tenke inn i, inn i våre egne liv. Inn i de som er i våre omgivelser. Hvor mange mennesker som faktisk ikke Jesus. De kjenner ikke han som har gitt sitt liv for dig. Bibelen er en eneste stor fortelling om en Gud som prøver å gjøre alt han kan for å redde en fortapt menneskehet. I fra den evige straff, i fra den evige pine, i for ildesjøen borte ifra Gud. Det er det denne boka her handler om. Og når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg på Kom mye er det egentlig denne virkeligheten som bibeln beskriver opp for oss? Hvor mye er den med å prege mitt liv? kommer å gjøre med å prege mine tanker. At det er faktisk de mennesker som møter. Eh, en kan si hva en vil, men hver enkelt menneske som er møter, det er sånn menneske som er på vandring imot en evighet. Og en evighet, det er, eh, altså det er en tid som er uendelig. Det har ingen grense. O i den evigheten som venter for hvert enkelt menneske, så er det to alternativ. Det er enten evig glede, en evig eller en vi himmel. Og så stiller jeg meg spørsmålet. Ser jeg, jeg mennesket med det blikket? At de er faktisk evighetsvandrere, det er på vandring imot en evighet. Ser jeg på mennesket med det blikket? At det er det som er realiteten. Og lever jeg mitt liv med den virkeligheten for øya? At eh, altså når Gud har satt så mye inn på det, når Gud har satt så mye inn på å redde menneskeheten som denne han faktisk har gjort, og det er hele denne Bibelen så stor fortelling om, så ønsker Gud å gjenta menneskeheten denne fortellingen in i mitt liv, inn i mine omgivelser, inn i de omgivelsene jeg har sett in i, at jeg er med på det stora, oppdraget og berger mennesket for evigheten, berger mennesket for himmelen, for Guds kjærlighet den er utdøst i mitt hjerte ved den hellige ånden som han har gitt oss. Guds kjærlighet, den bor der. Og det er en kjærlighet som strekker sig ut til, til denne fortapte menneskehet. Um, Bjørn Skjerni Bjørnsson, han er jo en av de store norske menn, han sa det at hvis virkelig de kristna trutte på den evige fortapelse, så fattet han ikke, den roen som de viste. De men så rolige. Jeg, altså jeg, jeg kan kjenne på det selv, hvor jeg kan bli preget av den materialistiske tid som vi lever i. At vi lever for livet som er her og nå. Det er om å gjøre for mest mulig ut av livet her og nå. Nå sier jeg ikke at det er galt å glede seg over livet. Jeg tror det er en guds gave å få lov til og gleder seg over livet og være takknemlige for livet. Men jeg håper likevel at vi lever for noe som er større enn dette livet her. At be lever for noe som er større enn de årene som jeg har igen her nede på jorda. At jeg lever for en evighet. At jeg lever for en Gud som har satt allt inn på å redde menneskeheten. Jeg har lyst til å spørre deg, det egentlig i ditt liv? Er det dette perspektivet du har med in i, i ditt liv, i dine prioriteringer, i ditt møte med dine medmennesker? Jeg må jo ærlig si til Gud, når jeg tenker på disse tingene, at ja Gud, du har, du har, enda, en, um, du har enda en vei å gå med meg. For um, det er mange mennesker som går rundt og som ikke kjenner Jesus. Og hvor lite jeg egentlig bryr meg om at de faktisk går for tapt. Jeg, jeg har ikke tenkt på... Uh, Jag tror ursälg mig. Men jag har varit att tänkt på vem kan du vilja säga hit mig? Kan vi lysa er till si til mig, Mike? ser dig de där på denne dagen. Kan du lysa si till mig? Vill du säga si till mig at jag tack länder för att du var så du var så kjærlig mot oss. Du, du, du viste oss veien til det evige livet. Eller vil du si at uh, du glemmer. Du visste dette her. Du visste det, men du, du sa aldri fra om det. det. Kjære venner, jeg vet ingenting annet enn at vi må, vi må komme oss inn til Jesus med vår liv. Det er han for å gjøre sitt verk med vår hjerte. For, for vi, vi kan jo ikke, ikke dra oss selv etter håret og så, så piske oss ut, men, men han må jo han må få lov til å drive oss ut. Han må få til å drive oss ut til mennesker som vi ikke kjenner ham. Men dette som jeg leser om her i, i, i disse versene, det så. en virkelighet som kommer til å skje. Det kommer til oss skje en gång i fremtiden. Og må Gud få lov til å gjøre sitt verk med oss. På en sånn måte at vi får lov til å fortelle det til mennesket. At det faktisk er en himmel å vinne en himmel og vinne. Um, og jeg tror det er noe med dette, dette bakteppet her. Nå kan vi ta dette verset her. Jeg skal prøve å av. Jeg får unnskylde, men sånn ble det nå i dag. Jeg ble gå til skritt og ta det til hårde, men um, i Markus 16, vers 15, så står det «Har han sa til dem, gå ut i alle verden, og forkjønne evangeliet for all skapningen. Og det er egentlig en marsordre. Gjør det. Gå ut i all verden og forkjønne evangeliet for all skapningen. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han det? For da er han å så utrolig menneske. Men er så utrolig glad i hvert enkelt menneske. Og så har han plassert seg selv i oss. Han har plassert sin hellige ånd i oss. Han har plassert Gud inni oss. Og så sier han, gå ut og forkjønne evangeliet for all skapningen. For om mulig at enda kan få lov til bli reddet. Og da står det i eh, Salme 72, vi skal avslutte med det verset, at hans navn, skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skutt. De skal velsigne sig ved ham, og alle hedninger skal prise ham salige. Jeg kjenner jo ikke dere som er her, jeg kjenner jo ikke alle folkene her, men jeg har lyst til si om om det er noen her som ikke kjenner Jesus, så har jeg bare lyst til å invitere deg til han. Uh, han er uendelig glad i deg. Han har gitt sitt liv for dig, for at du skal sleppe den evige fortapelse. Han har gitt sitt liv for dig for at du skal komme inn i den evige glede. Han har gjort alt for at du kan få lov til å himmelens herlighet. Og så kommer han til deg, og så sier han det. Du skal få lov til å bli velsignet av min far. Det skjer kun gjennom Jesus Kristus. Og jeg har bare lyst til å invitere deg til Jesus og si, du er så velkommen til han. Og til oss som tror, til oss som tror på Jesus Kristus, um, Då står jo det en, en sang, luk mig i dine smerter in og gör mig stark og varm. Jag tränger bli lukka in i Jesus sitt hjärta. Jag tränger bli lukka in i hans hjärta för mänskligheten at han får låta dig göra sitt verk i oss. Ehm Jesus Kristus Nå ser du det vi har delt i de samme nå. Dette alvor som roper til oss ifra det som ventes der fremme. Den endelige dom, den evige atskillelse. Jeg vet ikke om jeg kan fatte helt hva dette virkelig dreier seg om, men du lar oss få et blick in i det. Og så ber jeg om at du må viser såpass mye av hva dette virkelig dreier seg om, at uh, vi ser både hva vi er frelst ifra og hva vi er frelst til. At vi ser virkelig hva du har gjort for å kjøpe oss fri. Og så beder vi at vi må forsøke så mye alvor i hva virkelig det virkelig dreier seg om hvert enkelt menneske, slik sånn at man får lov til å være med og dra mennesket inn til deg. At kan få lov til å dra mennesket inn til deg, sånn at mennesket kan få lov til å se deg. At de kan få møte deg til et nytt liv. Og så er det i hvert fall sånn for meg her, og jeg tror det er sånn for flere av oss, at, at når vi her og, og hører ditt ord, så er det også mennesket som rulles forbi frem fra øynene våre som du har sendt i vår vei, og som jeg tror, i hvert fall jeg tror, at du har sendt i min vei, og gitt meg mulighet til å kunne dele evangeliet om deg inni deres liv. Her, Jesus, fyll meg med din kjærlighet, og fyll oss med din kjærlighet. Fyll meg med din hellige ånd, Herre, og kraft, og fyll oss med den hellige ånd og kraft, at vi kan få lov til å dele et frihetsbudskap i for deg, for å gjøre at mennesket virkelig kan få lov til bli satt i frihet. Herre, kom til oss. Kom in i vår liv. Gjær ditt verk, Herre, som bare du kan. I ditt navn, Herre.